0: 双枪三人行，咱们今天本来要聊聊这个精神啊，聊聊女排精神啊。还有人说，现在呃与其叫女排精神，不如说叫郎平精神。嗯、但是我决定呢，咱们一开始啊，应该先提提老舍精神。这个老舍今天是他的忌日啊，这个一九六六年八月二十三号，就等于是昨天他在那个文庙那被打被批，然后今天呢，就是五十年前。文文文革也是五十年了吧，是吧？五十年前的今天，老舍自杀太平湖。现在太平湖呢已经没了，嗯，而且差不多就这个时间，他是二十四号早上离开家走
1: 。其实从他的家走到太平湖有十几里地，所以就搞不清楚他为什么走得那么远。按苏以的说法是那个靠近他母亲的家，他在那里呃，那个那个时候的太平湖还是一个湖啊，连着护城河的。坐了十几个小时，捧了一堆毛主席诗词。他是到快，他们估计哈、啊，最后从尸体的情况看，是到快半夜的时候才才下水去世。换句话，也就是这个时候，前一天发生的事情呢，怪一个人叫余华，还有一个叫莫权，不是莫言啊。怎么叫怪余华呢？呃，那个时候有一批旧的戏装在孔庙。那批戏装，孔庙那边有一个文化局，有个学校，叫印刷学校的红卫兵提出来，这批东西要烧掉，文庙嘛，对，文庙就要要烧掉，要烧掉呢，结果就要就要找那个当的当时管理的一个叫余华，要逗他，这个余华想出个建议，非常行为艺术，他说你们单单烧这堆四旧啊不够，要找一批这种人呐、啊，学术权威啊，跪在边上看着烧。他提出的主意，结果呢就通知了文化局，押了三十多个当时的黑帮，包括领导有书记啊、局长啊各种各样的人，其中有一个人我特别注意，按照当时的当时押去的革委会主任，我这次碰到他，那个革委会主任说，其中有一个是呃陈怀凯，嗯，你们想到《霸王别姬》那个画面吗？嗯，陈怀凯当时也在，陈凯歌他的父亲，对嗯，然后呢？接下来就是那个莫泉，老舍不关他事，他生病了。老舍从四九年以后一直是劳动模范、人民艺术家，从来没有被批判、没斗过，各次运动都是走在前列的。他那天自己去上班，穿着衣服整整走到门口，一个司机哦，这里边还要讲一个，有一个北京女八中，他就在天安门广场边上的一个中学，这些学生呢。每年五一十一是跳孔雀舞的，游行的时候跳孔雀舞。由文化局的一个老师教他们跳舞。结果呢，他们文化局的人搞不赢那个肖军，因为肖军不听话，就把那些女八中的学生叫来了。叫来他们不知道压什么人啊，就那个司机说了一句话：“你们看那个人啊，他是这个院里最大的权威。”学生就冲过去了，说：“你是呃呃反动权威老师吗？”老师真老实啊。他说：“我是老师，他其实当时，假如他随便说“我不是”或者“我姓苏”，这也是真话，他就跟这个事没关了。他说我是老师，一起压过去，压到文庙跪着。那些八中的红卫兵啊，在北京那个时候传统、嗯、皮带有个铜头。对，嗯、第一轮问你们什么出身？那三十几个人呐、啊，一问下来，贫下中农很少的，你知道，大部分是都是有点，就是你什么中农啊或什么的。啪啪就往头上去打，头就打破了。第二轮问什么职务，又是一拳。第三轮问你们收入多少，超过一百的要打。后来等他们赶到的时候，老师他他们都头流血，就躺在边上了。这个场面。被《霸王别姬》定格在中国写电影写那个文革的电影的这个最精彩的这个画面，我以为这个画面是他们虚构
0: 的，原来这是一个写实。听说那是老舍第一次被打、啊。对，嗯，我还看到他就受不了了
2: 。对，我还看到就您有一个评论说，当年打他的人是后来广场上面跳舞的
1: 。那只是只是联想了，因为打他人那个时候十五六岁，啊，今天就六十多岁
2: 跳广场舞那么喜欢
1: 跳舞。我最想不通的只、就是。你要想想，当他们在天安门广场游行的时候，跳孔雀舞都是多么天真烂漫的女生、高中生、初中生。可是怎么可能就这么一眨眼就甩着这个皮带铜头，对着这一批人啪啪的这样打下去？同样这些人呢、啊
0: ？同样这些人就是，所以要研究的是是谁释放了人的野蛮啊？我今天还看见一篇文章，就说这个老舍。哎，关于老舍自杀呀，是多少年来连篇累读，很多,多好多好多不同的说法。比如说，甚至有人呃都提到过，跟当时的家庭在家庭里受到冷遇也有关系。对对、嗯。但是我看了这篇文章啊，他我觉得他讲的让我能够捉摸到一点，就老舍啊是那种老北京人。嗯。老北京人，你知道这个新中国之后啊，这个到文革的时候，慢慢的老北京话都没有了。嗯。现在这不王朔就说嘛，现在的这个所谓北京话呀，是那种啊，北京附近这个郊区的，他不是呃，什么是北北京话？就像那个郎雄，台湾的那个演员，嗯，对对，他那个时候老老的，包括像李敖他们，嗯，那个时候那个时候是北京话，跟今天的北京话不完全一样，而且那个时候的老北京人讲话。是讲究什么呢？就是哎，叫叫拐着弯骂人嘛，对吧？就不带脏字儿的，哎，就就但但是到后来，就是一个是北京话，你们老老舍耳朵里听到的这些年年轻人，满嘴什么这那个，就就是以这个粗暴、以这个野蛮、以这个这个这个打人为为乐，这是从什么时候开始呃释放出来？就说，而且他呀，这个人一直表现很先进。其实他是尽量的跟着党走的，对吧？而他跟，据说他都没想到，他带着发言稿去的，他以为到那儿他讲话，嗯、结果遭此这个这这种侮辱啊。那么你说对他来说，他是觉得变了
2: ，他的一个时代没有了。我记得以前我看过那个钟阿成写的一个非常短的一个小说。我以前我一直不明白是什么原因，就他写这个故事。他当时说就有一个人呢，他是书店里面的一个伙计，就人家他帮人家去拿书，转过去送书啊，这样他就这样一个伙计。那么他自己闲来也会看点书。后来呢说就怎么解放军进那个进城了嘛，然后然后颁布一个命令说不让嫖妓了，就后来就因为这个他就那个自杀了。我一直倒是没有明白这什么关系啊，这个是。后来很，后来很久以后我才明白，其实也是，就说他认为他所存在的那一个时代就没有了。那个所谓飘飘起，只是一个当中的一个点。就你像说这个老舍看到的，他自己遭受这种境遇，是北京话也好，还是这个铜铜鞭打在头上等等，都是他原来他他的那一个时代
1: 都没有了。就是，冰心也说过，就他是一直听好话的，他完全。不能够听到，你像旁边的萧军这些人啊，就不知道被兜了多少次了，就已经斗出经验来了。我一直，日本好几个作家写老舍之死，我这次还是一直在设身处地在想，这个十几个小时坐在这个太平湖的边上，在死之前到底在想什么？其实啊，你讲人碰到了这种事情，无非是三种方法：第一是抗争，第二是离开，第三是忍耐，忍耐。当时抗争不大可能，离开也不可能，那就是忍耐。为什么有很多人的忍耐？就很多人今天这样说啊，很多作家都被批判了，为什么偏偏老舍自杀呢？个人原因啊，就是家庭原因啊，等等等等。我觉得不是，老舍他是所有民国来的作家里面，在四九年以后表现最好、最诚心相信的。嗯。而这个诚心相信的东西，突然打到他头上了。而且，但是他又不肯，他又不会像另外一些人要否定他自己以前的创作。换句话说，他的信仰跟他的创
0: 作发生了冲突了。所以，哎呀，这是非常。有人提出，就是说这个这个老北京人特别爱面子对，就平常他这个人做人特别周到啊，对人非常善良的，对吧？就是，但是。哎，一个这么和气的，一个尽量紧跟主旋律的，哎，这么样的一个人，一个自己还觉得自己是呃，处于这个革命群众一边的这么一个人
1: 。二十天前在天安门广场见到巴金，远远的跟他说：“呃呃，请你们放心，我没问题。”嗯，专门讲这句话。但是这中间还有一个转折点，他从那个文庙押回文化局啊，有一个作家揭发他，叫草民，说他拿美金。那个时候拿美金就等于美分了，啊，他就讲骆驼，结果老这个火火很大，就是说你怎么能这样？我这个骆驼写《骆驼祥子》的时候，这个当然这时候没有人民币，当然是拿美金或者是拿金圆券了、啊，对不对？据说他把牌子摘下去的时候碰到了一个红卫兵的脚和裤子，这有好多不同的说法。这红卫兵说打红卫兵，他啊一片上去打，结果浩然你知道，《吧？金光大道》这个作者当时是革委会副主任。他说：“他为了保护老舍，就把他拉出来，说他是现行反革命，打红卫兵、啊，拿到派出所去。他们都说这是保护他，可是我一直觉得给老舍套上一个现行反革命的帽子。那天晚上
0: 啊，他受不了，他实在想不到。到第二天，我是现行反革命，他不所以你看这个自杀呀，我那天就想这个当年王国维，王国维自杀
2: ，在祭奠一个时代吗
0: ？对，我就想这个名字，哎。”这个国维啊，过去讲礼义廉耻，国之四维，嗯、四维不张，国乃灭亡。嗯、我觉得王国维自杀了吧？你看从那儿之后，我认为中国礼崩乐坏，礼义廉耻真是四维不张，影响以至于今。到文革又是一个中继爆发，是不是可以有这么一？个？老孙也是名字
1: ，舍啊，所以人家说他是舍身之处啊。你看老老舍
0: 哈、啊，好好,好，<他>咱们时间到了啊，郎平都着急了。锵锵、哦、三人行广告直播间，哎，这个老舍一去不复返啊，中国女排艳归来、啊，中国女排这该该欢欢庆一下，咱们看看他们这个照片啊，这个女排哎，这就这是以前的郎平，对啊，在当年郎平嘛，嗯、然后再看下边儿，哎。呃，这是这次出了个糗啊，就是这个什么最美什么汉中啊，非在那儿抢镜啊，呃，然后就有人骂了汉中真让人恶心，汉中不让人恶心，但是那个人呢，呃，大家有很多批评啊，当然也有人说他挺会宣传。再往下看，呃，这个是现在啊，中国女排这不是火了吗？火了有一个风景圣地啊，原来这个景观呢名字叫顶天立地，嗯，现在景区呢刚刚改名叫铁榔头。<笑>我觉得这个是像铁榔头，比像顶天立地,地。哎，这个就是说中国女排美女多，你看这些个颜值，你看美女对
2: 不同的风采哈，对对对，还是说明美颜相机吧
0: 。对美美女啊，都是美人。你再看下边，这是早年的女老女排啊，呃，还发行邮票了的世界杯冠军。再看，这是当年我们所谓的学习女排振兴中华。然后再看，哎。这是今天的这个一个什么少女组合呀？这现在有一个玩意儿叫什么 cosplay 啊 ？cos 中国女排
2: ，这像塞尔维亚对吧？就完全这
0: 样。其实啊，我们有女排情节啊。当年就是小鹿纯子排球偶像，这就是当年的小鹿。纯对，这
2: 是我的偶像
0: ，也是马云的偶像。你往下看。小鹿纯子，
2: 哎
0: ，还参加现在现现在还还还还还经常到中国来听说，哎，马云终于跟自己的少女偶像少年偶像抱在一起了
2: 。原来我们崇拜的同一个人，但后来的命运如此不同、啊、<笑><笑>对，那个呃。小鹿纯子是大概八三年、八二年、八三年进来的，她那部片子其实拍得很早，七九年，但是八二、八三年中日关系比较好的时候进来的。然后我们的中国女排第一次拿金牌还是在这个后头，其实是在八六四年的<对>洛杉矶奥运，对,对对，在它后头。对对对后头
1: 郎平这个最后打美国，美国的主攻手叫海曼，对，对那那个你一讲、呃、女排的历史啊。就暴露年龄了，<笑>对对对对对
2: 。<笑>我以为我
1: 最近跟一些朋友讲女排啊，嗯、每个人讲出一批不同的名字。啊，就是因为女排其实更换的很厉害，陈招娣啊，什么什么冯坤，什么什我的印象最深的是周小
0: 兰，周小兰真是漂亮漂亮啊，周小兰。还有汪嘉伟，哎，汪嘉伟是男排帅哥，男排。那
2: 我要装了，我只能记得郎平。不是你记得谁呢？不不，我记得小鹿纯子。就你没有
0: 被中国，其实你没有为中国女排激动过。不
2: 是，他第一第一次八几年的时候，那我还小了嘛，我就是看看电视剧，对，真的那个时候所谓的这个女排情节，不是光。是中国女排，其实是大家对整个这个项目一开始看电视，然后就中国女
1: 排，就是因为日本女排那
2: 时候也觉得很厉害啊，
1: 对啊，但是中国把它打败啊，是是是，
2: 啊、就整个对这个项目，<是>后来当然，对我们后来玩的那个球上面都写着为国争光嘛
0: ，哎，这个小鹿纯子。日本女排这个电视剧里的精神有没有为国争光的因素？还真我没有太
2: 多，<有>对，<有>他是因为要找他爸爸，对，个人情感，个人。他那个时
1: 候日本女排大松博文，那个时候就打不死。他们的精神啊，日本人不高嘛，但是他他的女排就是你怎么打都打不死，所以那个时候日本
0: 女排是是比较好的中国的主要对手。所以这次不是关于精神这个词儿有很多这个讨论嘛？我不禁的我想起啊，有一次这个呃李敖有话说里讲过一个段子，也是真事儿，他就说对这个国民党统治台湾的时候，有个什么司令官去这个训话，训完话呢例行的要喊口号。这个口号叫什么？国父精神不死，国父精神不死。结果这司令呢，这个说秃噜了，这笑话说国父不死。结果旁边这个秘书就小声提醒他，还有精神，然后还有精神，就是国父不死还有精神。
2: 我听的最原版的这个笑话是讲那个是讲袁世凯死了，然后呢，他下面的追随他的人不敢喊口号，就是要去去这个纪念他，但。他自己不敢喊，就找了一卖豆腐的过来喊，说他那个嗓门大，喊袁世凯说、呃、袁世凯精神不死，那个人也是忘了喊精神，了，他说、呃、还有精神，结果他就喊了一声、呃、还有精神，说不对上了，你还是喊那个原来那个不死，那个人没听见说，说袁世凯、呃、说袁世凯不死还有精神卖豆腐，就喊他原来那个卖豆腐去了，所以就是精神这个东西常常被大家觉得是一个可以来玩味的。这个
0: 你觉不觉得中国人或者说中国的这个宣传系统啊最爱用大词？词对用的这个大词啊，他这个哎，我认为这个传统直承这个老子，这是一种中国中国人爱用这么一些玄虚的概念。比如说，哎，道可道非常道。你说精神，你还有精神，这是还有精神。女排精神是什么精神？你似乎啊，怎么说都行。说为国争光也是个精神，说是那个在商上战也是个精神，说不顾家庭也是个精神，说一定要赢也是个精神，就。你知道吗？就说你这个玩意儿就像是一个谁都可以利用的一种。你说的这些都不到要
1: 点，我理解他的要点就是就是打到底，就顽强到底。这个是讲女排精神，实际上是一种批判
0: 。不，这个我要跟你，不是这个我跟你抬杠。嗯、你人家别国的女排都不想赢。别的别的,别的项
2: 目呢？别的别的项目不都是顽强到国的女
1: 排不去讲它，咱们中国的别的项目就不行。不就男排、男篮、女
0: 篮？哎，薛老师，我就跟你抬杠足球，尤其是足球，那别的国家跑跑的，那不也是顽强的？跟你,你抬杠了，人家有人说了，博、嗯、尔特创造奇迹吧？牙<对>、嗯、买加什么时候人家说博尔特精神、菲尔普斯精神？你厉害就厉害，什么精神不精神？博尔特他根本先天条件就好。啊，女排今天表现不好
1: ，当然哦，女排没有占绝对的优势，哪一次打下来都是差一
0: 点点，你没好好看球啊？<那>你们不是，你们这次有好好看球吗？我没看，但是我问你，就是对，不？我问你，他没赢呢，女排精神就没了，没没赢了，他也打出了他的力气。女排每次就是打的，她总是
1: 你让人看到她是用尽了她最后的力气在打。那
2: 对<是>手很强啊，她比来比那肯定大家都是高手相同，哎、都是很紧。看的人我看了这次是咬得很紧那个比分，那你其他比赛不也是可以咬得很紧吗？
1: 其他比赛就咬得不紧啊！你看看女篮，你看看男篮，你看看男排，中国的足球队咬得紧吗？跟他们香港队咬得紧，我跟你讲，不是你拿中国各个项目之间比是一回事当然，为什么中国人这么推崇女排？有两个原因，一个原因就是它是多代人的记忆，女排是使得现在八零九零跟五零六零的人有共同语言的一个罕见的一个话题。第二，就是因为中国其他的项目，尤其是大球不行。根本没有斗志，而且自己队伍不团结，种种原因了
0: 。哎，但是女排相对就比较好。哎、你看，我用人家郎平，人郎平老师人家自己的话说，嗯，是吧？不要光讲女排精神，光凭精神是拿不了金牌的。嗯，这里边有我们这个科学的训练，有我们这个很多的这个是实力，是实力赢了。徐老师不是单靠技术 ，no no 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 no， 这个我不管郎平怎么讲，中
1: 国<笑>中国女排的纯粹的实力，平心说不在巴西队、美国队之上。这次打巴西队就是有非常多的偶然因素，包括打荷兰队，但是紧要关头，就是要么你讲运气好。要这个运气背后就有有有坚持的因素。其实中国队现在跟中国队差不多实力的世界上女排的队伍至少有那么四五个。中国队前面几场都输了，都都，你说实力实力那个时候在哪里啊？零比三输给呃塞尔维亚，也输给荷兰了、啊，输给荷兰差一点点。中国队这次最关键的一场就是打巴西，巴西为什么能打下来呢？因为巴西是东道主。巴西的人呢也是非常爱国，全力支持。你看巴西男排后来拿了金牌，他足球拿了金牌，他巴西的小组赛是全胜的，他是小组第一名，中国是小组第四名，所以巴西一落后，巴西就慌了，因为他没想他是大热，没想到他会落后，中国在在那里赢了。你要仔细看，你就知道女排的赢是非常不容易的。
2: 就是他总是绝地大反击。哎呀，<这个 S 1> 你们这个人不喜欢看乔丹？看了，看了，看了《绝地大反击》。我还是我们
0: 生日那天我我看了那个朋友圈了。嗯、我那朋友圈一般都是泪奔，对吧？嗯、但是我可以想见，因为当时我不在，不在国内，我可以想见。我就是说啊，就像当年我们曾经为中国女排激动过。你知道其中有个原因，徐老师，我老是泼你冷水。我觉得其中有个原因啊，当年中国男排也有一阵打得挺好的，就像我这样我说，汪汪家伟。嗯、但是呢，你知道？他有时候啊，是可以从技术上去讲的。女排吧，它不像男排，男排男排当时我就觉得看的不是特别让人哭，他就三下，因为他啪一下就叫他打死了，你知道吗？嗯、女排肉一点儿，他能来来回回，来来回回，现在,现在比哎呦人的心情啊，就像坐了过山车，哎、所以最后这一赢啊，我就哭。哎，徐老师看好莱坞大片，人也会哭的，好吧？他有戏剧。徐
1: 老最重要的还有一场是跟荷兰的。三比一打下来，但是你去看
0: 每一每一个比分都是差两分，你看，没有人否认这一点。女排姑娘的这个顽强拼搏感动了，而且还有运气，所所<对>而且还有运气感动了所有人。嗯、但是现在人家说的是啊，不要事事都讲精神
2: ，而且、啊、现在不光是讲女排精神，上升到国家精神啊、呃，民族精神。的。但是这是宣
0: 传，哎呀，对吧？嗯、咱们先去一下广告，我们想宣传，我们是商业宣传。锵锵三人行广告直播间。好，徐老师激动完了，咱得让义军说说了。这我一点不是不是，我看
2: 着也很激动的，我也我也很高兴，也因为他这个我没有流眼泪啊，但是也会很高兴。我说，但是就是就刚,刚才刚才徐老师所有说的那些，我总结是女排传奇，好吧？为什么非要说成是精神呢？所谓精神，就是变成一个可可传播的，是大家的这个思维方式要调调制到这个一样的这个频率，以这个精神为一个准绳，它能够带动大家。朝的某一个方向，我的就是我的理解，所谓精神，你要升华成精神，它是这么个东西。可是，在这个精神这个大篮子里面，你投进去的东西，你会发现是不是有道理呢？比如说，我们就是那像我们就会觉得它是技术取胜，它是郎平这一他个人的因素占着很就很大的一块儿，<对>他个人的决定，个人的要这样做或者是那样做，不要上面的这个行政干预，对吧？他当时怎么样去选拔人？改变了原先的挑拔的呃这样一些呃这个准则等等，这都是他个人的因素在起作用。那么你怎么样把这个东西放到精神的这个大篮子里头呢？
0: 就是，我就觉得这个呃，所指不明。就是中国人爱提这么一些抽象概念，就是什么什么精神，什么什么路线，这都是说实在话。我就有有要怪不得当年毛主席号召全国人民学哲学，你都很奇怪，这是一个哲学国度吗？难道他像像我们使用的有些词，那是黑格尔经常用的词，普通情况下。你精神是什么？这就很模糊。哎
2: ，你还别说，我觉得可能像我们，就是像中国这么大的国家，你就得靠一些虚的词。要太实的词儿，怎么把大家凝聚在一起呢？你得靠一些比较大的词儿。以前人家说嘛，美就美国人也是靠一些大的词儿给凝聚在一起。自由与民主是他们的精神，知道吗？我们也是需要有这样的东西在一起。哎、那
0: 么，你比如说，现在有人说了，说女排精神还不如改名叫郎平精神。哎，甚至还有人给郎平精神赋予一种意涵，就是说，你看郎平是什么？离开了体制，对吧？对这个官场的这一切，瞧瞧瞧不上，而然后人家自己呢，放下了国内的荣誉。这在外国多不容易啊，孤身奋战，那家什么时候骨头渣子都在膝盖里边乱跑，就那么最后重新又成为世界第一的这种教练，对吧？那么有人说了，郎平精神的内涵是什么呢？就是个人主义和爱国主义的结合，这个或者说爱国主义和世界主义的结合。他曾经带领美国队打败了。对
1: ，中国的零八年在北京啊，他是美国队主教练，呃嗯那个、把中国打败，他最后他们得到银
0: 牌。嗯、对，就是徐老师你说那个时候，据说美国女排也是实力不是特别厉害的，嗯。给王郎郎平郎平带的，那我们是不是也该说说那个时候赢的时候，号召一下美国女排精神也很厉害
1: 。美国呢，他，或者说郎平把女排精神
0: 带到了美国女排身上。嗯、美国呢，他
1: <解>不需要这些精神，他<笑><笑>的整体体育实力太强了。你这次去看女子体操。你看这这什么什么精神呢？这他就这是这实力啊。你是没法比的，这是美国的女子体
2: 操。我们一讲美国就没精神了，我们当时就要靠精神。<笑>我们是靠精神胜利法吗？难道？我觉得大家第一拼的都是实力，而你要讲女排精神是拼搏，我觉得那就是体育精神。它所有的项目不分国界，它都是体育精神。
1: 对，这就是讲中国的某些项目
0: ，哎，体育精神不够。哎、不是<够>，<我>不你明白了这个意思吗？我再给你抬杠，你看这个踢足球的，哎、嗯，就个咱们原来喜欢看巴萨、嗯、西班牙的，这最强的，他、嗯、也有可能得不
1: 了冠军。他不看现在，只有没有一个体育俱乐部讲什么，他有风格，比方巴萨有他的风格，皇马有他的风格，没有人说什么巴萨精
2: 神。那怎么我们的精神听着像是兴奋剂呢？像
1: 是一种什么？<笑>什么呢？就是他就是不放弃，因为中国不是敢死队，就在自己的能力范围内不放弃，而中国要放。